0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Dankjewel. We gaan het over politiek hebben. Want uh, er hangt een gedwongen fusie in de lucht. Tussen ja. twee. Uh, nou, de ene is echt een oerpartij. Hè, doet al lang mee in de politiek PvdA. De ander is inmiddels ook geen nieuwkomer meer, natuurlijk. Alle
1: fusiepartijen op zich. Ook een fusiepartij vroeger. op zich. Ja.
0: Uh, en dat, is, dat gaat met zo'n geforceerdheid, dat daar bijna, zegt iedereen... alleen maar een soort van ramp uit voort kan komen.
1: Ja, ja het, is, het is de ultieme vlucht naar voren. Uh, onze columnist Ronald Plasterk had daar uh, vanochtend... een uh, uitstekende column over, over geschreven. Uh, kijk, vanuit, vanuit Den Haag en zeker vanuit de twee kopstukken... Uh, ploemen en klaver gezien, kan je er nog wel een lans voor breken... Plat gezegd komt het op neer dat zowel ploemen als Klaver... natuurlijk een dramatische verkiezing hebben gedraaid... met een dramatische uitslag. Ja. En dat hun carrière eigenlijk nou, min of meer voorbij zou zijn... Ja. als ze in oppositie belanden. Want dan zijn ze maar een kleine partij... kunnen en, en zich niet goed profileren. En uh, de kans dat dan bij een volgende stembusgang... er een, een nieuwe leider wordt gezocht, is reëel. Ja. Dus, dus er staat voor, voor deze twee mensen persoonlijk al heel veel op het spel... Uh, daarnaast is natuurlijk van GroenLinks al langer een wens om te regeren. Dat is in 2017 hebben ze dat helemaal verkeerd aangepakt. Zijn ze buiten de boot gevallen. Ja. Uh, en als je gaat regeren, zijn er baantjes te verdelen. Dus dan kan je een deel van je critici... Uh, die kan je misschien tevreden stellen door ze een post uh, te geven. Dus je, uh, en, en een deel van de Kamerleden die vanwege de slechte uitslag is afgevallen... die kan dan alsnog doorstromen in die fractie... omdat een aantal mensen uit de fractie een positie krijgen op het plus. Ja. Nou. Dus vanuit Den Haag geredeneerd is het wel te begrijpen. Uh, maar voor de rest klopt er natuurlijk weinig van. Laat, ja. Laten we maar nagaan. Er wordt al jaren, toen ik in Den Haag zat, ging het ook al over... over uh, moeten de partijen op links niet samen. En dan ja. wordt vaak ook de SP genoemd, maar zeker PvdA en GroenLinks. Er is vaak over gesproken. Er is vaak over gesproken en er was altijd wel een van de twee... als je het beperkt tot, tot deze twee partijen, die zei, willen we niet. En, en dat was altijd opportunistisch, want... Het waren een beetje communicerende vaten. Als de ene partij een goede uitslag scoorde, deed de andere het slecht. En de partij die op dat moment goed was, die zei... Ja, waarom zou ik met jou gaan samenwerken op fusie of anderszins? Nu staan ze er allebei slecht voor. Uh, maar de, de reden waarom ze nu t, uh, t, uh, willen samenwerken... is niet omdat het uit hun eigen partij midden komt, dit idee. Maar het komt van andere partijen. e ja. en VVD... Uh, met name op, op rechts uh, de partijen, CDA VVD, hebben gezegd... wij willen niet met vijf partijen een nieuwe coalitie. Nee. Uh, je hebt eigenlijk drie of twee smaken. Je hebt PvdA of GroenLinks, al dus die partijen, uh, of de ChristenUnie nog. Nou, uh, dit is een soort truc ja. waarmee uh, Ploemen en Klaven proberen aan tafel te blijven. En D66 wil dat dan weer heel graag. Maar daarmee komt het idee dus niet van binnen, je eigen geleden, maar van buiten. En dat is natuurlijk nooit... Nooit heel erg, heel erg goed. En ik denk dat het daarom ook uh, op die ledenraden... wel eens kan uh, explosief uh, kan gaan worden. Uh, een ander probleem is, is uh, waar we het net al over hadden... Van, hoe ziet dat, dat ideologisch? Ja. Die partijen die denken nou niet bepaald. Hetzelfde over alles. En tegelijkertijd is hun politieke verhaal... we zijn altijd in de nacht heel erg naar de poppetjes aan het kijken... En het probleem is, als je, als je in de geschiedenis teruggaat... waarom partijen echt succesvol zijn en waarom niet... is omdat heel veel partijen hebben of het juiste poppetje of het juiste verhaal... maar het gaat pas echt vliegen als die twee samenkomen. Ja. Dat je een charismatisch leider hebt... maar ook een, ook een, een goed politiek verhaal wat aanslaat bij de kiezer. Uh, je, nou ja, ik ga niet flauw en zeggen, nou het ontbreekt hier nee. aan beide. Maar laten we in ieder geval vaststellen dat het politieke verhaal, en dat is ook wat, wat Plasterk uh, zegt in zijn column, het politieke verhaal, in ieder geval van het PvdA beperkt zegt, dat klopt gewoon niet. Dat is, nee. Het sluit niet meer aan bij de kiezer. We zijn de kiezer kwijtgeraakt. Dus dit is een soort, 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 soort paniekzet, zou dat zijn, om maar je met de nagels vast te klampen aan de macht. Maar ga nou eerst naar je politieke verhaal kijken. Ga terug naar de kiezer. En kijk hoe je dat vertrouwen kan herwinnen
0: tegelijkertijd zijn we zo gefragmenteerd... je zei het net zelf al dat twee van de partijen zeggen... jullie moeten gaan fuseren, want ik ga niet met tig partijen samenwerken. Er moeten ook partijen verantwoordelijkheid gaan nemen van als je wilt besturen... Zullen er links of rechts wat fusies moeten komen? Want als we de peilingen zien... Ja. Ik geloof dat de BBB staat inmiddels op zeven zetels. Ja. Het zijn altijd dagkoersen. Maar de fragmentatie wordt natuurlijk alleen maar erger.
1: Ja, en, en, en nog wat anders. Uh, kijk, vooropgesteld... links is gemarginaliseerd in deze verkiezingen. Ja. Links is nog nooit zo klein geweest. En, eh, met, met SP ook nog, heeft het ook niet goed gedaan. Uh, dat, dat is een teken aan de wand. En ja. dat, daar kom ik weer op. Dat verhaal, dat verhaal van links dat past niet meer bij deze tijd... Uh, tegelijkertijd, als links zo gemarginaliseerd is... is dat wel een belangrijk signaal van de kiezer. Ook richting Rutte en ja. uh, richting Hoekstra. Uh, wij zitten niet te wachten op die, op die linkse deelname. Laat staan van twee partijen. En toch proberen die zich dan weer aan tafel te frommelen op, op deze manier. Um, dat, dat is wel merkwaardig. Ik, ik ja. denk dat uh, het oordeel van de kiezer... moet gewoon zwaar wegen... in, in de vorming van een, een nieuwe coalitie.
0: En we zitten dan met het probleem dat de PVV... als we die dan even tot winnaar... tot grote partij verklaren... Mm. dat samenwerking daarmee al, al bij volbaat wordt uitgesloten. Dat klopt. Maar je, ja. maar,
1: maar en, en, en daar hebben we het in het verleden ook wel over gehad. Want uh, ik bedoel, het oordeel van de kiezer moet toch het zwaarst wegen. Ja. En, en er wordt nu... Ik vind het inmiddels bijkans normaal dat al voor de verkiezingen wordt gezegd: oh, ik, met die wil ik niet en met die wil ja. ik wel. En dat is, dat is je kan je zeggen, dat is duidelijk naar de kiezer toe. Maar het uitsluiten van partijen op voorhand, terwijl het democratische proces nog zijn, uh, zijn gang moet hebben, is natuurlijk, ja. is natuurlijk wel vreemd. Maar er is iets anders aan de hand. En dat is wel tekenend. Als je nou, uh, laten we zeggen, twintig jaar teruggaat, waar zit nou de grote verandering? We hebben toch. Allerlei veranderingen gezien op, op rechts. De PVV is een nieuwe partij gekomen. Ja. De LP, LPF hebben we gehad. We hebben Baudet gezien. We hebben ja. nog allerlei andere partijen gezien. Wat heb jij nou allemaal aan, gezien op links? Links is stilstand. Ja. Al heel ja, lang. klopt. En die stilstand, dat zie, je, dat zie je terug in dat... de SP is geloof ik de laatste uh, nieuwe linkse partij die erbij is gekomen... Ja. Uh, het, 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 het komt niet in beweging. En dat is niet alleen het verhaal van... er zijn geen nieuwe partijen, maar er zijn geen nieuwe ideeën. Nee. En dat is een belangrijke reden... waarom links zo gemarginaliseerd wordt... omdat ze stilstaan. En ze ja. staan niet alleen nu stil en al heel lang. En door nu van angst maar in elkaars armen te vallen... om maar mee te kunnen doen... ik kan me niet voorstellen... dat dat een, 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 een structurele oplossing gaat geven... Nee. aan het probleem wat ik net schets. Het is een kortstondige oplossing om nu om persoonlijke redenen die daar heel belangrijk bij zijn... op het plus te belanden. Maar het is ideeënarmoede bij links. Ja. De, ze zijn echt de band met die kiezer... Uh, om een grote, brede volkspartij te kunnen zijn zoals de PvdA uh, was... zijn ze gewoon verloren en ze zouden eerst daarna moeten kijken.
0: Dan wordt het nu een heel belangrijk weekend... want er komen ledenraden aan bij verschillende partijen. En dan moeten die mensen gaan zeggen van... ja, wat willen we nou? Dat, dat kan echt twee kanten op gaan.
1: Ja, waarbij opvalt dat... Uh, bij de PvdA hoor je veel meer rumoer nu op voorhand dan bij GroenLinks. Op GroenLinks is, uh, daar is men eigenlijk best wel, best wel stil. Ja. Uh, en dat is voor Klaver natuurlijk een goed teken. Want uh, ja, als je minder gedoe hebt in je partij... is de kans dat je daar goed uitspringt, uh, is groter. En dat niet alleen. Maar de andere spelers in Den Haag... die kijken natuurlijk ook heel goed met argus ogen... wat er gebeurt in die partij. Want die willen straks niet een instabiele... Club aan tafel. Kijk, en we zijn hier op dit punt gekomen... omdat PvdA en GroenLinks elkaar ook niet wilden loslaten. Ik acht het nog steeds heel reëel... dat, we, dat straks uh, een kabinet Rutte 4, laten we daarvan uitgaan... dat het gewoon weer met de ChristenUnie uh, zou zijn. Maar dan moet eerst deze, deze horde wel zijn genomen. En ik denk dat GroenLinks de rekening mee houdt... dat ze straks uh, toch de PvdA moeten loslaten... als er te veel tumult is morgen. Dan kan, dan kan de GroenLinks dat ook... En met, ja. met een schoon geweten doen en dan begint er weer een heel nieuw spel.
0: Ja, en dat zou nog eventueel
1: in theoretische kans nog opnieuw verkiezingen kunnen uitlopen? Dat, dat verwacht ik niet, daar, nee. is geen, daar is geen reden voor. Het gaat erom dat uh, de tijd nodig is, en het duurt al heel lang deze formatie... maar als, als het maar lang genoeg duurt, dan ontstaan er vanzelf nieuwe mogelijkheden... omdat het ook politiek reëel wordt dan bijvoorbeeld voor D66 om te zeggen... nou ja, we hebben echt alles geprobeerd om met links... het lukt niet, we gaan toch weer verder kijken. En dan komt ChristenUnie weer in beeld. Het lijkt me niet logisch voor zowel de VVD als D66... om mee te werken aan een stap richting nieuwe verkiezingen. De kans dat, dat de VVD met Rutte weer zo'n uitslag scoort... Ja, de peilingen wijzen erop dat ze het nog steeds goed doen. Maar het is een, het is een risico, ja. want je moet dan wel de campagne... en dan komt het hele gebeuren van voor. De zomer komt dan weer terug hè, met, met de functie elders en, en de rol van Rutte daarin. En Kaag heeft natuurlijk goed gepiekt met haar partij bij de verkiezingen. En die heeft er echt geen belang bij om uh, ook dat in de waagschaal te stellen. Dus ik denk dat uiteindelijk... De VVD, D66, maar ook CDA er alles aan zullen doen om dat vierde wiel aan, aan die wagen te vinden. En ik denk nog steeds niet dat het een combinatie van deze twee zal zijn.
0: Dankjewel.